0: Gravando. Boa noite. Começa agora o momento de expressão com Bruno Finazzi, o fundador do grupo Cemitério de Automóveis, Mário Bortolotto, é um ator, diretor, dramaturgo, escritor e compositor brasileiro. Além de atuar, escrever e dirigir seus espetáculos, participa como vocalista e compositor de bandas, Saco de Ratos Blues e Tempo Instável. Gravou o CD de Blues Cachorros Gosta de Bourbon, com composições suas e escreveu livros. Libriano tipo, típico, vocacionado nas artes e aos prazeres da vida, mas punk e de muita personalidade ao dizer o que pensa e ser uma figura emblemática da galera da Roosevelt Com essa originalidade, o maluco beleza o traduziu <risos> Mamãe, não quero ser perfeito, pode ser que eu seja eleito e alguém pode querer me assassinar Eu não quero, eu não preciso ler jornais Mentir sozinha eu sou capaz, não quero ir ao encontro do azar Papai, não quero provar nada. Eu já servi a pátria amada e todo mundo cobra a minha luz. O oh, coitado foi tão cedo. Deus me livre. Eu tenho medo. Morrer de pendurado numa cruz. Eu não sou besta para tirar onda de herói. Sou vacinado. Eu sou cowboy. Cowboy fora da lei. Durango Kid só existe no gibi. E quem quiser que fique aqui. Entrar para a história com vocês. Mário Bortolotto, as suas obras são de caráter muito original, desde a sua primeira manifestação artística, a polivalência da sua expressão. Com a sua vasta experiência, você se considera um forte nome da cultura brasileira contemporânea atual?
1: Não, de jeito nenhum, cara. Eu não tenho essa, essa vaidade, de forte nome de nada. Não. Eu só procuro fazer meu trabalho. E gosto do que eu faço. A verdade, esse tipo de vaidade eu não tenho mesmo, cara. Nunca fico, fico esperando que as pessoas gostem de mim, gostem do meu trabalho, me elogiem me considerem, isso é bobagem mim. Portanto, eu vou fazer o que eu gosto, me, me divertir fazendo
0: isso. Nesse mundo de... As é, pessoas é,
1: gostam, é. as pessoas que eu pessoas que <risos> eu <as> <risos> <são> diferentes, não é <risos>
0: certo. Mário, você acha que, quando eu perguntei se você deixou o seu legado, você acredita que a sua marca para a eternidade agora é com essa relação do mundo dessa era pós-moderna, do híbrido digital, o seu legado já está eternizado? Ou ah, você acha que tem muito ainda para se expressar?
1: Eu não faço a menor ideia, cara, assim, sobre essa coisa de legado, de, de eternizar, sabe? Eu não consigo pensar nisso. Cara. Sou... É, se, se ficar alguma coisa, vai ser ótimo. Se que ficar também, Importante eu a vivendo no momento presente, tô, tô fazendo o que eu gosto, estou me divertindo.
0: Tem essa, essa ambição E qual foi sua sua ambição Desde muito novo, desde lá do, do Paraná De você vir aqui Porque você é muito prestigiado, né? Você é muito aclamado, acarinhado pela crítica Muito cheio de prêmios, muito rodeado Todo mundo da nossa classe artística Sempre fala muito bem de você tu, Quando eu comecei quando eu falei que eu consegui com você O pessoal, cara, mentira, que você conseguiu com o Marião lá Muita personalidade ele, Brunão E você é muito acarinhado Pelo esse povo paulistano, né? Você teve esse, esse abraço, esse afago aqui para São Paulo. Você, você, você acredita que todos esses prêmios, esse, esse prestígio todo que o Wikipédia fala com seu currículo extenso e, e, to, e toda a sua manifestação artística, você sempre acha justa? Isso ou você acha que é sempre tendenciosa por, por alguma parte de alguma classe artística no qual você faz parte?
1: Oh, cara, eu, eu não sei. Eu, eu trabalho muito, né? Então, acho que, sabe... É, é alguma coisa as pessoas acabam gostando assim e eu fico contente quando as pessoas gostam de, de alguma coisa que eu
0: que eu faço em
1: literatura ou em teatro ou em música e eu fico grato quando as pessoas de algumas pessoas gostarem eu sei que tem muita gente que não gosta também não tem problema nenhum é isso que eu procuro dizer assim. isso não me afeta eu estou procurando dizer esses dias assim quando uma pessoa me elogia eu não sei que vai não é porque na uma... É porque quando eu me critico, eu também não me importo, entendeu? Então, assim, uma crítica ruim não me derruba e um elogio também me deixa nas alturas, na hora Eu continuo sendo o mesmo cara e acho que... e, e, e essa coisa das pessoas. É... Você falou que as pessoas têm um carinho por mim e tal.
0: Você é muito acarinhado.
1: Eu... Ah, que bom, né? Porque assim, eu procuro fazer o possível Para não ofender ninguém, Para não... não ser o máximo. Mas que eu pudesse ser amigo das pessoas, eu prefiro, né, porra? Então, eu acho que é por isso, assim, talvez, né? Não sei.
0: Mas aí a gente também tem um outro ponto, né, Mário? Você como todo artista, ator, dramaturgo, um homem sensível à, à, à alma humana, você, tecnicamente, a gente deveria ser despersonalizado. E você é muito personalizado, né? Você é muito cheio de personalidade. Né? e ao mesmo tempo você não que você não atua bem não estou falando isso estou falando que para o ator a gente é meio a gente tem que estar tá muito sempre se personalizando para poder entrar outro e você é muito cheio de personalidade você em algum momento as suas obras elas têm muito de você né? seus livros os títulos, você é muito preocupado com o título, você é um cara que gosta de dar esse impacto, a sua forma de se vestir é muito coach, tudo estiloso e tal, libriano, tudo... tem uma vaidade ali discreta, mas você acha que essa sua formação artística, dessa sua personalidade toda é para traduzir o que para o mundo? Porque você caminha em todas as vertentes da arte, Mário. Né? você expressa de... muito bem, e aí é muito rock and roll, punk, o que que o, o Mário, na sua interesse, ele quer dizer ao mundo com todas essas manifestações artísticas dele? Porque no início você falou da, de, uma, de uma forma despretensiosa, e todas as suas entrevistas estudando de você, eu vi que você é muito despretensioso, mas tem que ter alguma mínima pretensão ali, né? Eu vi que na vaidade você já deixou bem claro, mas qual é, o que que você, qual é, o que que você quer deixar?
1: Não, se eu tenho a pretensão A minha pretensão é procurar fazer o melhor possível Que eu faço, assim de Procurar me aperfeiçoar no que eu faço sabe? Então se eu vou fazer, eu, hum, eu vou fazer tô, Acabei de escrever eu tô, Aliás, estou ainda Trabalhando no romance agora que Eu já escrevi, mas estou trabalhando o tempo todo que Eu sou perfeccionista nesse sentido Então acho que talvez minha pretensão Seja isso, sabe? Consigo, né? Consigo então, pois...
0: Oi, desculpa Consigo o que você fala, né? Perfeccione. Consigo, né? Não com... É,
1: comigo mesmo. É. Né? Enquanto eu não mandar o livro para a editora, é, eu vou ficar reescrevendo ele. Enquanto o editor fala assim, ah, Mário, você tem que mandar o deadline, é... semana que vem, se tira, maluco. Enquanto ele não fizer isso, <risos> <risos> enquanto, enquanto ele não fizer isso, eu vou ficar reescrevendo. Eu sou chato. Eu fico ali mexendo, sabe? Assim como a peça de teatro, por exemplo. Às vezes, eu já escrevi o texto, a gente tá montando ali Aconteceu agora, com essa última picote que a gente está fazendo, está até online, uh, eu tinha tinha escrito, a gente estava ensaiando, e durante o ensaio eu percebi que tinha umas cenas que, que eu queria reescrever, sabe? Então, eu falava para os atores, desculpa que vocês já decoraram, que eu vou mexer nesse texto aqui, é. Aí eu, eu, eu acabo reescrevendo, coitado do ator. Já decorou e vai ter que redecorar tal, porque eu sou chato essas coisas assim, sabe? E às vezes eu corto, às vezes o ator já decorou, assim, um texto enorme, às vezes fala, ele não, tá, não tá ficando legal, você vai me desculpar, mas eu vou ter que tirar essa cena. E aí o ator também fica chateado, porque o ator já decorou, tá gostando de fazer tal, mas é tudo pelo bem do, do trabalho no final, assim, sabe? Mas esse então...
0: bem-trabalho é o quê? É lapidando a arte? É, a, sua, a sua expressão, é isso? Você acha, ô, ô, Mário? É... O, o, quando você muda no sentido é porque o Mário de, de segundos atrás Ele já é controverso com o Mário de, de outrora E aí aquela ideia que ele quis exprimir Ou você acha que é simplesmente lapidando a arte ali?
1: É lapidando o texto mesmo assim. Isso que você falou agora eu acho bacana também Isso aconteceu comigo também Mas é com, isso, aí é, isso aí é com passagem de tempo maior uhum. Entendeu? Às vezes assim, um texto que eu escrevi lá em, nos anos 80 e 90 Aí, eu, aí alguém pede, assim, ah, Mário, eu posso remontar aquele texto seu? Eu falo, puta, brother, até pode, mas eu vou mexer nele um pouco, sabe? Aí eu pego, antes de o cara deixar o cara montar, eu dou, eu reescrevo, aí pode ter <coughs> uma coisa de eu estar pensando de maneira diferente algumas coisas, sabe? Tem coisas que eu escrevi nos anos 90 que já não acredito mais naquilo, entendeu? Hum. Enfim, mas, mas não um texto, assim, por exemplo, que eu estou fazendo agora, assim, de ontem para hoje eu já eu já te mudei de ideia, assim. isso acontece, isso é coisa de estar trabalhando mesmo, assim, o texto, digo, esse texto poderia estar melhor, mais bem escrito, essa palavra que eu usei não está muito legal, sabe? Então você fica mexendo, mexendo até, e depois que estreia, ainda você fica achando um saco, para, puta, eu devia ter mexido mais, sabe? então tem esse perfeccionismo, então se tem a pretensão da minha parte, é de ser o mais possível, perfeito, mas mas que agrade a mim, assim. Não estou muito preocupado. Com a se...
0: obra, né? Com a obra é. em si, né? Sim.
1: Não que eu não queira que as pessoas gostem, mas assim, não é porque o cara falou assim, ah, Mário, não gostei. Acontece muito isso, às sabe? Você faz uma peça, você acabou de apresentar, você está aí. você vai lá pro baixo, você está feito tomar uma cerveja com seus amigos, tá? um vinho ali, conversar, falar besteira, falar de, fala de, de cinema, falar de mulher, falar de futebol, muita coisa. E aí, acontece o assim, seguinte, o cara me encheu seu saco. Assim, ah, eu, eu, eu gostei da sua peça, mas tem um momento ali do teu texto que eu acho que você não podia fazer assim. Eu falei, olha, eu não pedi sua opinião. você assim, fala, qual é a educação? Sabe, cara, eu não estou interessado. Eu estou eu fim de tomar uma cerveja com meus amigos nesse momento, sabe, cara? Assim, vamos, vamos falar de outras coisas? Porque eu não você vou mudar. Você quer ser mudar,
0: despretencioso. Hã? Se você, Então, entendi. Em suma, se você é despretencioso na tua... Ali na, na tua manifestação, na sua autoexpressão expressão que você escreve dirige a tua, o que dirá numa conversa trivial ali, né? Ali é. que você quer ser mais despretensioso ainda, né? É Omar, verdadeira. agora uma coisa, cara, aquele, né? Eu não fiz ser uma pastoral, que eu geralmente faço de todo mundo, mas é porque você é tão transparente, só que você me colocou uma dúvida, cara, por quê? Eu comecei com o Cowboy Fora da Lei porque eu fui procurar um roteiro para você, começando a fazer o seu roteiro. Eu falei, cara, esse cara é maluco, beleza. Não tem é, como. É. <risos> não tem como não ser Raul. Não tem como não ser Raul. Adoro então, não tem como. E aí, por isso que eu fiz essa homenagem do Cowboy Fora da Lei para você. Não... A gente vai chegar e eu vou cruzar. Começando com esse Cowboy Fora da Lei, você vai na contramão da política da boa vizinhança, da classe artística. Você vai na política... É contra a mão é, em todas essas essas diplomacias librianas que que a nossa classe ela coloca né essa esse todo mundo é amigo de todo mundo o Paulo Autrão falava que todo mundo é maravilhoso é, essa é, essa lei que se cristalizou em relação nas relações das pessoas do teatro e nas amizades efêmeras que existe você ao mesmo tempo que você é despretensioso, como você falou você é bem Contra, na contramão disso, porque você não faz a política com todo mundo Quando que você teve essa, essa não sei se é consciência ou esse Você já ficou, entendeu como é funciona essa política do meio artístico E que você, você virar na cara de uma pessoa e falar que você não... Procurou saber da opinião dele que ele só não está nem um pouco preocupado, é uma ousadia, né? E, e essas primeiras impressões. Eu falo eu educação, eu, eu não falo. Não, isso, claro, não, aí, não, claro, claro, não, claro. Você, então, é exatamente Você tem uma personalidade forte, mas ao mesmo tempo você tem a sensibilidade no tato humano. Como é, quando que ficou claro para você essa, 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 essa cultura dentro da nossa cultura?
1: Essa cultura da, da, da classe artística... É, tá bom, é. Né?
0: Do todo, mundo, Do é todo mundo é maravilhoso, o Mário é maravilhoso... É o cemitério de automóveis... E eu vou falar para você bem aqui, na Lente da Verdade, Mário... Muitas ideias que eu falei... Eu falei, cara, mas... E, o que, que ele quer passar com essa mensagem aí? Aí depois eu conheci, eu falei... Aí ah, depois, entendendo todo o contexto da tua vida... E todos os links da sua obra, eu falei... Ah, agora eu entendi... Ele quis dar essa mensagem por conta dessa conexão aqui... Mas quando a gente vai assistir uma peça sua, por exemplo... A gente olha e fala, não, mas não ficou muito claro aquilo, entende? É muito despretensioso, só que conhecendo todo o Mário e tudo que ele representa, né? A arte encarnada em você, você fala, não, ele quis dizer isso aqui, dá um tapa no sistema com isso aqui. E, e é, eu tô, é por isso que eu tenho essa, essa, essa dúvida, porque você... Como que ficou claro? Quando ficou claro? Né? Porque você é de uma cultura e de umas pessoas que são autênticas, você é um cara muito autêntico. E, e como é que foi permear no meio dessa política aqui da classe teatral?
1: Cara, é difícil, assim, porque, assim, é, eu entendo o que você está falando As pessoas querem, querem muito ser agradáveis o Sim. tempo inteiro Eu tenho até uma música minha que eu gravei com é a tempo instável que chama Desagradável né? Porque, porque, na verdade, assim, eu não me importo de ser desagradável assim, também, sabe? Se eu tiver, se, se a pessoa começar a me meus sacos, assim, eu não quero ser desagradável porque ninguém me... <tos> Às vezes as pessoas são com você e querem que você se comporte de uma maneira também, claro. quase bobina, sabe? De abaixar a cabeça, mas, não, que bom, obrigado. Ou obrigado. Oh, realmente, eu não pensei nisso. Você, me, você já falou, agora contou algo na peça que eu não tinha percebido.
0: Não, brother,
1: desculpa, eu sei que eu estou fazendo no meu trabalho. Eu já sou chato com caralho comigo mesmo. Sabe? Eu não estou afim de ouvir, saber, conselhos. Se eu pedir que eu quiser um conselho, eu peço para você, tá? Então, então, eu nunca fiz esse, essa coisa de bom moço, que eu não sou é, mesmo. Sim. É, mas, você assim, não é o menor... E
0: você, e você banca isso. Você sempre é... bancou isso.
1: <risos> e, é, é verdade. E, e, na, e no lance político, então, é pior ainda, porque, assim, no, no teatro, você tem que meio que fazer um jogo ali das é. pessoas que... <risos> politicamente é, mais envolvidas, né? Se você fizer o jogo certo, você consegue ser aprovado nos projetos X, etc. E eu nunca quis fazer, nunca fiz a menor, menor questão disso. Não que eu não precise ser aprovado também, mas se o preço for esse, não me interessa, sabe?
0: Eu lembro que a primeira vez
1: que a, gente, que a gente ganhou um prêmio de fomento, foi aprovado no fomento, a primeira reunião que fizeram, sim, eles falaram assim: não, porque é o seguinte. A gente deu esse prêmio para vocês, vocês foram aprovar, os projetos de vocês foram aprovar. É eles fizeram reunião com todo mundo, entende isso, né? É, Estavam é, todos os grupos lá reunidos, já estava lá entre eles. E aí os caras falaram: oh, vocês ganharam esses prêmios e tal. Mas acontece o seguinte: a gente vai criar uma comissão para acompanhar o trabalho de vocês. Então, então peraí, eu falei, peraí, 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 não entendi o que você falou. Eu falei: quer dizer então que eu vou estar ensaiando a peça. E eu vou ter que deixar vocês assistirem e sai da minha peça, porque, porque, eu, porque vocês me deram um fomento. Sim, é, vai ter uma comissão que vai acompanhar. Eu falei, não, bicho, eu não quero, não preciso de ninguém me acompanhar no meu trabalho, não, foi por aí eu não quero. Aí eu um caso enorme, briguei, eu lembro que a minha, a minha mulher na época era a Fernanda Dumbra. Eu era casado com ela nessa época, e ela ficou muito. Ela teve que contornar a situação, porque eu tenho puto saí da sala, eu fui embora. Falei pro Adria. não é possível que então eu vou ter que agora ficar com um bedel lá na minha sala de ensaio. Tô saindo com os atores. Tem um cara lá me vigiando. O que, como é que eu tô dirigindo a peça? Pô, eu não preciso disso, né, cara? Eu, preciso, eu tenho que, sim, entregar o trabalho pronto e vocês assistirem. Né? O, já que eu fui aprovado pelo então Fomento, claro, eu tenho que fazer claro. o trabalho. Eu tenho que entregar esse trabalho para vocês. Agora, vocês não vão ficar me policiando, não, pô. Entendeu? Então eu tenho essa coisa também
0: assim de, de. Aí ao mesmo tempo o Bortoloto vai lá E escreve um texto foda, uma poesia foda. Ele compartilha uma coisa que você fala, cara, que homem sensível é esse? Que, que sensibilidade é louca? Mas ao mesmo tempo você se coloca de uma forma tão que morde, né? E eu, eu fico, <risos> é e é, é, eu falo, cara. Mas às vezes essa originalidade. Que eu falo que você é um cowboy fora da lei E parafraseando isso o Portoloto Você não sou besta tá para tirar onda de herói no episódio tão falado Que se cristalizou sobre você Que todo mundo fala Porque você dá 10 entrevistas Tem que falar sobre isso É igual a Fernanda Torres Toda entrevista ela tem que falar da mãe dela, Fernanda Montenegro. No mesmo caso, vai ser um mito que te persegue. Pra gente exorcizar isso aqui, né? aproveitando com todo respeito, com toda empatia o que aconteceu contigo, é... o que aconteceu com você com seu amigo, ali você acha que você tirou onda de herói? Ali você acha pois que é. você bancou essa personalidade? Na lente pois da verdade? Eu.
1: eu tenho muito medo de pensem que eu tirei uma de herói. Cara, porque eu acho que eu não fui herói porra nenhuma. Eu... é, porque assim, as pessoas falam esse negócio ah, porque criou, cara... virou um
0: mito, né o, o Bortoloto, virou, né sim,
1: sim, eu, eu, eu sempre desminto isso, porque, mano, como é que eu vou saber, eu tava tão bêbado eu tava com uma garrafa de Jack Dennis na cabeça eu não tava na minha consciência do que eu tava fazendo assim, tipo, ah, eu vou fazer... vou agora bancar o fodão e vou, vou enfrentar os bandidos, vou ou não sei o que eu vou defender minhas amigas, como muita gente falou, que eu fiz Se é. eu fiz isso, eu estava inconsciente, cara. Não foi uma coisa consciente, isso. Eu lembro, eu lembro de flash dessa noite, E eu só lembro de coisas que me contaram depois do que eu fiz, sabe? Então, é, eu reagi uma agressão, na verdade. Todo mundo sabe a história, os caras entraram, mandando todo mundo deitar no chão, cacete, pá. Eu não deitei, não é porque eu sou fodão nem nada, é porque eu não aguentava levantar a cadeira, de tão bêbado que eu estava. E aí o cara veio por trás, me xingou e deu uma cronhada na minha cabeça. E quando ele deu uma cronhada, eu levantei, é uma coisa instintiva. Se alguém te dá um empurrão, você reage, não é porque você está querendo. É, mostrar que você é foda, que é herói, cacete. E quando eu levantei, o cara descarregou o revólver em mim, é só isso, né? E o Cacará, que é meu amigo, entrou na frente para me ajudar. E levou dois tiros na perna. Também, mas foi isso que aconteceu. Uh, eu sempre quero desmentir essa ideia de que, eu, que eu, eu mato de heroísmo, ou que eu fui bancar o fodão.
0: Eu não acho que não foi nada
1: disso. Foi, foi uma coisa instintiva que eu faço, que eu fiz quando tentaram me agredir. Oi, desculpa, não tô te ouvindo. Perdeu o sinal. Oh. Ah, tinha perdido a... o final. Ah, então dá tá. Botou é, agora, agora... Ainda,
0: ainda dentro desse tema, o Wikipédia, eu sempre gosto de citar o que o Wikipédia fala, porque é uma oportunidade de o um artista desmentir o que é colocado na internet. Porque muitas vezes a gente não sabe quem alimenta aquilo, né? E a internet, ela é uma terra de ninguém. O Wikipédia, ele põe o que ele quer. É, o Wikipédia, ele relata que. O jornal Folha de São Paulo publicou pouco depois uma reportagem que dizia que a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo teria designado uma equipe inteira do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa para Cuidar do Caso, supostamente suspendendo os 130, 130 inquéritos sobre sua responsabilidade para cuidar de apenas deste. Para Bortoloto, a matéria seria uma resposta à sua recusa em conceder entrevista exclusiva ao jornal. Isso de fato Aconteceu.
1: Aconteceu. Mas é uma, não é uma coisa da Folha de São Paulo, acho que é uma coisa do. Do jornalista, né? Acho que, eu, eu, eu acho que um é o. Ficou com o ego ali, na
0: né? chateado, que você não deu entrevista.
1: É, é. Porque não, não é que eu não dei entrevista, aconteceu o seguinte. É, tem essa coisa boba no jornalismo, é a coisa do furo, né?
0: É, é. Eu sempre, eu sempre, tem sorte. Eu Já
1: trabalhei muito em jornal também? Então você tem que dar o um furo jornalista, Isso é o primeiro, sabe como é que é? E porra, o Jb Medeiros que é do Estado de São Paulo é muito meu amigo, lá de Londrina, assim, amigo de, da gente beber junto, jogar futebol junto, caramba, que é um jornalista. Agora escreveu o biografia do Biocchio, Paulo, ele escreveu, é um brother amigo do lá de Londrina. E ele falou assim, ô Mário, você, você dá entrevista para mim, pro Estadão? Falei, claro, pô, imagina, bem aí tal, tava ainda, não conseguia nem andar direito, tava lá em campo na vacina. Uhum. E, e o jornalista da Folha, também ligou e pediu. Aí eu falei, brother, o negócio é o seguinte, eu tenho que dar uma entrevista pro JB. Vamos fazer o seguinte, eu dou entrevista no mesmo dia para vocês dois? Aí ele falou que não, ele queria, ele queria primeiro, antes do, é do Estadão. Foi. É, Não, o cara, não foi a Folha que fez isso A Folha sempre me tratou bem Eu tô falando do, desse jornalista Em especial Aí ele falou assim, não, eu quero primeiro Eu falei, pô, brother, desculpa, primeiro não vai rolar Eu vou dar no mesmo dia Para os dois, para não, não ter essa coisa de Mesmo que o JB sendo meu amigo Eu acho que o JB entende, o JB aceitou e tal e, ele, e o cara não entendeu O cara ficou puto comigo Porque eu não tenho um furo jornalístico Essa bobagem de público. Aí, aí, aí o cara ficou meio puto
0: comigo Bortoloto Deu uma travada Gente, foi o meu ou foi do Bortoloto? Foi? Do Bortoloto? Vamos ver aqui O meu sinal tá tudo ok Mário Mário Gente, será que eu vou ter que abrir Putz, perder essa gravação? Vamos convidar ele novamente aqui Gente, falando sobre o podcast, o podcast deu uma travada Porque a internet deve ter oscilado a mim ou do Mário Mas eu acredito que foi do Mário porque o meu sinal está ao vivo aqui E vou dar o convite novamente e a gente continua Tudo bem? Então só para quem está acompanhando o podcast, está escutando o um programa em alguma plataforma Já saiba que ainda deu uma caída na internet e eu vou mandar o convite novamente para ele, pra gente dar sequência nisso. Tudo bem? E aos fãs do Mário, vamos continuar, porque esse podcast tem que estar gravado. Mário, caiu! Vamos continuar? Vamos aí, vamos aí. Pra gente seguir uma sequência. E aí você pegou e falou que não, e o ego ficou ferido do cara. É. É,
1: então, ele começou a soltar as matérias na Folha de São Paulo, dizendo que eu tava com medo, sofreu represália, <risos> medo dos caras que tinham. Que tinham me baleado, caramba, sabe? Porque inclusive, porque eu não conseguia identificar os caras, né? Então ele se aproveitou disso para falar que eu tava com medo dos caras. Aí eu, que os caras me levaram lá para identificar, botaram uns, Sabe aquela coisa? De, é igual a polícia americana mesmo, você bota os um caras lá para Você ah. fica atrás de um vidro e você fala, foi aquele, foi aquele. Eu falei, brother, eu, não, eu tava tão bêbado, como é que eu vou lembrar quem é o cara, mano? Não me interessa, eu não vou, sabe? Acusar um inocente de que fez, pô, não me interessa. Ah, mas os caras que a gente colocou ali tudo bandido, foi falei, dane-se é um bandido. Bicho, eu não tô nem aí. Ou, ou, o, cara, ou, ele, ou o cara fez ou não fez comigo. Eu não vou identificar um cara que não fez nada pra mim. Quer dizer, que pelo menos eu não tenho. Né? Então, aí os caras... Aí esse jornalista aproveitou e falou assim, não, o cara tá com medo e tal. Eu falei, porra, bicho... Aí que tem essa história... Aí você vira herói, vira covarde todo o meu dia, sabe? Uma coisa muito boa, esse de imprensa. Os caras querem ganhar dinheiro vendendo jornal hum, com mentira, às vezes, né? Eu não vou mentir, né? Só isso que aconteceu.
0: Mário, a democracia, dentro desse panorama que aconteceu com você, ela, a democracia ameaçada, a liberdade de imprensa também. É, anos anteriores foi nos Estados Unidos E no Brasil já vem há bastante tempo A Beatriz Segal dizia que a melhor, É melhor ter uma imprensa marrom Do que nenhuma Você Sim. sofreu esse ataque, de certo modo Por parte da mesma Qual seria o modelo ideal Dentro desse panorama, desse panorama Sistêmico que a gente vive Dessa proliferação de notícias, de comunicação E menos conteúdo Qual, você, qual é a grande ética que dá verdade a esse mundo que a gente vive. Porque é tudo corrompido, né? Eu falo de sistema de comunicação, você vê aí que aí já foi uma coisa, nem foi por conta da Folha, foi por conta específica de um jornalista. Sim, mas que foi. levou o nome da Folha, que é uma empresa séria, que ainda nos, nos, é a nossa imprensa. E qual, qual a sua visão de melhor do mundo de comunicação e de, de sistema? Eu
1: acho que a gente está com essa... Acho que a fake news agora é meio que, é meio que a imprensa marrom hoje em dia, Não né? é. é muito diferente do que a imprensa marrom. Hoje essa coisa da fake news, hoje. Imagina se tivesse acontecido comigo o que aconteceu naquela época. Hoje, então, se já rolou esse monte de merda, meu respeito. imagina hoje como é que seria essa coisa de fake news. E até umas, sabe, umas 15, 20 histórias diferentes sobre o que aconteceu. 20 versões diferentes das falsas.
0: Né? Então, mas, acho mas uma firme... acho então, que... Mas uma coisa é quando se falam dessa promiscuidade do disse-me-disse, -disse, aí tudo bem. Outra coisa é quando tá numa mídia, né? Porque você é uma figura pública, não. Mário. Né? Outra coisa é quando está lá no Wikipédia muitas pessoas dão aquilo como verdade, entende? Por isso a, que eu queria...
1: a gente não pode corrigir, então é época que a gente podia entrar lá e, e fazer aberto. a correção ali. Agora não pode mais, então tem que acreditar no Wikipédia, fora, né? Então, tem, tem, tem muita coisa errada ali. Né? Tem até, assim, até peças de teatro erradas, direção errada. Tal. Eu queria arrumar, né? mas não, não posso mais.
0: Um pensador disse, o amor é a grande ética que enfrenta a mentira do mundo. Qual a maior mentira contada para a humanidade que se tornou dentro da nossa cultura? Você falou aí da fake news, que é uma mentira. E qual é a maior mentira que foi contada para a humanidade?
1: Cara, eu não sei dizer e nos não.
0: aprisionamos, aprisionaram a gente nessa matrix mental de um contra o outro, nessa sociedade capitalista e tirando essa sociedade alternativa.
1: Eu ah, não sei, cara, não sei dizer. assim Acho que, como estão mentiras pra gente o tempo todo, né? A gente tem que ficar selecionando o que é verdade, o que é mentira. Assim. <risos> e mesmo assim, amigos nossos, assim, é, sabe? É. Tentam fazer intrigas, às vezes, sabe? Eu acho meio e aí conta uma mentira sobre um outro amigo seu. Eu acho tão pobre isso, sabe? Que depois você... Você corre o risco de você acreditar naquela pessoa, porque a pessoa é teu amigo, então. Porque o cara tá mentindo assim... Assintosamente, né, pô? Eu não sei, cara. Eu acho tão uma pena que as pessoas façam isso, cara. Enfim. Não sei não mas... Ô, 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 ô,
0: ô Mário, você... <risos> você é uma pessoa que muda muito ou você muda intrinsecamente e ainda segura essa personalidade aí que você vende, tipo, esse alter ego. Você tem fases bem marcantes e bem marcadas na sua vida? Todos esses episódios, esses mitos, folclores, verdades ou não, enfim, suas artes, as manifestações artísticas. Como é que é a sua, como seria dividida a vida do Mário em tudo que que compõe você?
1: Eu acho que eu nunca mudei quase nada na minha vida, brother. Assim, o que eu fiz foi aperfeiçoar o que, que eu vinha fazendo desde moleque. Assim, sabe? Eu nunca tive uma, uma opinião sobre algo que foi, nossa, não penso mais nada daquilo, eu sou um outro cara hoje. Até com essa coisa toda do, do, do incidente que teve comigo, as pessoas, assim, o que, que você mudou com essa experiência? Eu não mudei porra nenhuma, cara. Eu acreditando nas mesmas coisas, sabe? As pessoas acham que você vai se converter, vai virar religioso. Mas é. muito é. louco isso, porque. Né? <risos> Aí, esses dias até me entrevistaram e falaram assim: pô, mas.
0: É. Cara, assim, é. Você é. não
1: acha que você foi um pouco ingrato de não agradecer a Deus por você ter se salvado? Eu falei: brother, como assim? Eu agradeço todos os dias, não só a Deus. Né? Agradeço a Deus, agradeço aos meus amigos que me salvaram aquele dia. Agradeço ao, ao policial que me jogou dentro do porta-malas do, 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 porta do Corsinha. Eu agradeço aos médicos que me salvaram, sabe? Então, eu, na verdade, eu sou grato a todo mundo. Sou, e Deus também, obviamente. Eu sou católico, caramba. As pessoas são loucas, assim, ficar viajando, sabe? Eu não sou dinamita, <risos> claro. Mas sou católico. Eu fui seminarista há cinco anos. Eu não entendo isso. Cara. Aí fico falando, vocês falam muita bobagem, gente sem te conhecer. É muito uhum. louco
0: isso. E, e, Mário, você abre possibilidades fora do mercado normal da arte. Você já foi para várias vertentes, como a gente começou aqui falando, seu extenso currículo, e olha que ainda ia dar mais folha ainda. Mas você abriria, tem alguma vertente da arte que você ainda não se expressou e você queria se expressar? Colocar essa sua personalidade ao mesmo tempo, essa alma sensível?
1: Ah, eu gostaria de fazer tanta coisa, cara, mas assim.
0: Tipo,
1: porque eu, eu você, sei que eu tenho...
0: você banca as suas histórias. Por exemplo, histórias, eu, não, eu, tipo
1: gostaria que... de, eu gostaria de desenhar histórias em quadrinhos, cara. Entendeu? Eu sou fã de história de quadrinhos. Eu, quando eu era criança, eu ficava desenhando, eu fazia histórias de quadrinhos em papel de. Em cadernos de escola, assim, sabe? E fazia o número um, número dois, número três, número quatro. Quando eu tinha sete, oito anos. Cara mas eu não sei desenhar bem, então é uma pena, então é algo que eu não vou conseguir fazer nunca, é uma frustração. Então, se um dia eu conseguir roteirizar uma história em quadrinhos, já vai ser legal pra caramba. Sim, isso eu, eu vou gostar de fazer. Desenhar, eu não vou conseguir, porque eu realmente não tenho menor talento para desenhar. Assim. É uma pena, eu gostaria muito, eu, eu invejo quem desenha.
0: Bom, Mário, vendo aqui as mensagens das pessoas, acompanhando suas respostas e as mensagens das pessoas e seguindo o um roteiro, as pessoas acho que querem mais saber sobre o Mário, persona, do que o Ma... as obras do Mário. <risos> então vamos seguir nessa linha, tá bom? Atendendo Sim, a Mario. pedidos. <risos> vamos lá, Mário, você... É... Você é um homem, você é libriano, né? Embora você não goste muito desse arquétipo de signo e tal, não sei o quê, mas você, você assume algumas... O libriano é regido por Vênus, a deusa do amor, da beleza. E o seu elenco, eu vou observando aqui, fazendo uma leitura capciosa, é sempre gente bonita. Chegando um gatão, umas atrizes lindas <risos> que tá com você. Chigana. É só, só gente bonita. E você também é um gato, é um broto. Agora, fala pra mim, você já desenvolveu alguma porção feminina? Você Porque você é, um machão, é o machão, né, o Bortoloto? Você tem esse arquétipo, você concorda comigo? É o cara Nossa, o... da cerveja, é o garoto do rock, da mulherada ali, é rock and roll. Você... você... Você nasceu assim? Ou você já viu esses, esses, esses polos que habitam você, essa fração de pai e mãe que habitam em você?
1: É, não sei, cara. Assim, eu, eu, eu fui criado no Jardim do Sol. <risos> e ali, mano, você tem que se defender, senão você está fodido, sabe? Então, <risos> eu cresci meio casca grossa ali. Que é um dos bairros mais, mais bairro pesados, assim, na de Londrina assim, tá? e aí você aprendeu eu aprendi a me defender eu aprendi eu fui meio casca grossa assim de arrumar muita briga Puta, eu lembro quando eu estava no seminário assim brigava todo dia com os caras amava muita, muita confusão na escola também no colégio de dez brigas para saída do colégio eu estava metido em nove pelo menos assim. então você foi essa coisa de de, 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 de me defender mesmo assim, às vezes eu atacava primeiro para me defender depois
0: mas é isso. Mas botou, eu doutor, acho ok, que eu é ficando mais essa, mais... essa alma sensível, essa, essa sensibilidade empática com o mundo, de compreensão de universo, de que tá tudo errado, igual <risos> o Nando Reis e ninguém reparou. É o que Esse ataque que você tem? Porque só, você é um cara igual o Vespúcio, né? O Paulo Vespúcio chega, o ar já vai afastando o ar. Vai chegando, <risos> já vai... Mas aí você dá um sorriso, aí quebra, aí bota todo mundo no bolso. Você tem isso, você sabe que você tem isso, mas mas a sua presença ela é imponente. O que, se, o, que, o que é o que é isso? Essa presença toda, masculina, forte, viril. É, então eu acho que é, vem disso,
1: vem vem, vem dessa coisa de, do, do, do bairro bairro de cresci e do meu pai que era o um motorista de caminhão também, né? rústico, muito, muito muito casca grossa, quebrava parte da <risos> noite, né? Foda. E a turma com que eu aprendei. Sabe, assim, desde que eu comecei a fazer teatro, por exemplo, lá em Rodrigo tinha dois grupos, um grupo Hotel e o Oteio Delta, que eram dois grupos muito bons as cidades. E, na verdade, eu não gostava daquele tipo de teatro que eles faziam. Assim. E eu fundei meu próprio grupo. E o grupo que eu entrei foi uma rapaziada meio, meio barra pesada também. Assim. Não barra pesada. Não dá, ninguém, não dá. ninguém é bandido. <risos> Mas, assim, é aqueles caras que não levam desaforo para casa. Tá? Então, a gente pegou meio essa fama. Quando A gente tinha nos festivais de teatro, os caras já falavam, puta, lá vem o grupo, grupo do Mário. Esses caras cara são encrenqueiros. Tá? E era bobagem, na verdade, a gente não queria. Né? A gente queria fazer amizade com todo mundo. Né? A gente queria ficar de boa, assim, sabe? Então, eu acho que o fato de eu. de eu sempre gostar de literatura e de teatro de isso foi me deixando muito mais diplomata eu diria assim. sabe total, de total. Se... É. total. Eu, eu devo muito eu devo muito ao teatro assim devo muito ao teatro essa coisa de conseguir é... como, eu, como eu digo como eu digo para uns meus amigos meus assim eu prefiro desarmar as bombas hoje né? do que do que acender porque acendeu... as pessoas
0: já esperam a dinamite de você né Mário o então, Mário eu...
1: E é coisa que eu não quero que... brigar com ninguém, sabe? não tenho vontade nenhuma de arrumar confusão com ninguém. Sabe? Então, eu sempre, eu sempre tento acalmar assim, as pessoas. Quando as pessoas querem brigar, eu sempre tento contemporizar, na verdade, sabe? Eu sou muito fã disso. e sou fã de quem, de quem tenta contemporizar também, de quem não fica brigando. Não gosto, não gosto de briga sabe? Não gosto de confusão, não.
0: Mário, quando você está aqui em São Paulo, você... O mão com essa casca de genética ancestralidade aí rústica e tal Prussiana quando você chegou no teatro no, no teatro e você vindo essa galera aqui de São Paulo essas relações essas promiscuidades nas relações promiscuidades também sexuais como em todos os movimentos todas as classes têm drogas qual só, você já perdeu em algum momento é, você experienciou muitas coisas você fala com muita propriedade nos seus personagens quando você tá no teatro sabe você tem uhum. um peso quando você fala Sobre drogas, sobre as coisas é, Como é que as é suas relações hoje Com o sexo e com essas, essa Sexualidade Hoje, agora, 2021 Como é que é a sua relação com isso? Você ficou muito tempo nesse escapismo Ou não faz mais Como é que é a sua relação com isso? Sexo e drogas
1: ah, Eu sou a favor da liberação de todas as drogas Possíveis, lugar né? É eu acho uma hipocrisia essa coisa da, da, da política de drogas e eu, eu não, eu não sou, eu sou, eu sou um cara que quase não usa drogas tipo, assim, ah, já, já, usei, já usei todas mas não sou um cara que usa com frequência, eu bebo muito eu gosto muito de álcool né? mas assim nunca tive problema com drogas de, de não usar, sabe de pintar, experimentar se meter quase todo tipo de droga que me, que me apresentaram, eu usei. E não tem problema nenhum. Eu acho que devia liberar tudo. Por quê? Porque eu acho que, assim, o dinheiro que você gasta na, numa, nessa política antidrogas é muito grana. Sabe? E essa grana está enriquecendo sempre as mesmas pessoas. Estamos políticos, estão enriquecendo com isso. É a classe... não quando vem com esse discursinho de ah, porque a droga vai invadir a casa? Vai porra nenhuma. Enquanto estiver proibido, vai invadir. Vai invadir por quê, bicho? O que é proibido é legal. E as pessoas querem usar. A garotada não vai parar de usar a droga porque é proibida. Sempre tem um jeito de arrumar, caramba. E a, e a garotada vai atrás. Então, se fosse liberado ia acontecer o seguinte. Ia acabar com essa porra. Ia acabar de gastar dinheiro com isso. Ia acabar de... A polícia ia parar de... Ah, tem que aparelhar por isso para fazer o combate à droga? Não, porra. Sabe? Eu acho que esse dinheiro que você gasta né, em campanha de drogas, né, empreender pessoas que se drogam, nossa, grande coisa. É. Eu acho que esse dinheiro devia ser gasto em, institu... em clínicas de reabilitação, para quem quer se reabilitar. Sabe? E de graça para as pessoas que querem se reabilitar, de usar, não querem mais usar droga, tem clínica ali, o governo paga para você se reabilitar e fica legal sabe? Agora, assim, ficar, ficar punindo as pessoas que usam, caramba, sabe? Ficar prendendo e, e, e o dinheiro que você gasta com isso, meu, se tem algo proibido, se é a droga, quem tá ganhando dinheiro com isso são os políticos, cara. Você pode ter certeza disso. Não é... Sem dúvida.
0: Ô, 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 Mário, você, mas você, o Bortoloto, seus fãs aqui estão curiosos. a Rita Malô está interagindo com a gente aqui, e ela foi. Sempre confessou para mim que usou muita droga com a época com o Cazuza, e hoje está numa outra onda. Você, foi. você pois é, você acha que você teve algum declínio? Você já chegou num ápice naquela época dos anos 90? Uma explosão de tudo aquilo. É, ficou alguma consequência disso? Você achou, você em algum momento você achou que você precisou de alguma reabilitação? Ou não? Você foi literalmente por esporte?
1: Então, é isso que eu tô falando pra você. É, eu nunca tive problemas com drogas. Porque? Então, assim, eu nunca comecei a usar porque meus amigos usavam. Eu usei porque eu, quando eu usei... Você acha eu...
0: que o ator precisa disso, Bortolão? Não, acha... eu
1: sempre... Aliás, eu acho essa, essa palhaçada de... É... De usar a droga para qualquer... Atrapalha muito seu trabalho, cara. Eu acho que você tem que fazer o teu trabalho caretíssimo, sabe? Quanto mais careta você tiver melhor. Porque você não pode perder, por exemplo, maconha. Maconha é retarda, é teus sabe? Então você, tá, você vai, tá, vai falar o texto, tá pensando, você tá pensando lá atrás ainda. A, a maconha é retarda, não é legal usar... Fumar maconha antes de entrar em cena, não. Sabe? E pra experienciar,
0: pra ter casca, pra associar aquelas emoções... É, eu também já experimentei tudo e eu acho que o saldo positivo foi de eu entender que esse ego, que, né, porque a gente se sente bárbaro, né, dependendo da, do, do que você usa, e, mas ao mesmo tempo ele te... é, é, é um perigo muito grande, né, esse, esse, esse êxtase que te dá, mas ao mesmo tempo são sensações que, por exemplo, é muito fácil para mim colocar isso num personagem. Você acha que isso enriquece um ator?
1: Não, não, acho que droga nunca vai enriquecer nada nesse sentido artístico, não. Eu já, por exemplo, quando eu vou escrever, por exemplo, ah, você, tem, você escreve bebendo, eu falo, puta, não, cara, dificilmente eu tomo um shot de uísque, porque assim, não, não, eu gosto de escrever careta, eu gosto de total domínio do que eu estou fazendo, sabe? E a droga te tira esse domínio. Então é legal. Você usa droga justamente para escapar disso, para você ficar mais leve, é. sabe? Para você ficar um pouco fora do chão, que é legal ficar fora do chão. E, e, e quando você tá trabalhando, não é legal ficar fora do chão, é legal você estar tá totalmente com os dois pés no chão mesmo, sabe? Nada de, nada de Walter Franco nessa hora não, tirar os pés do chão. Você tem que ficar mesmo né, né, o máximo possível centrado em você, no que você tá fazendo, e, e total consciência de cada movimento seu, sabe? Quando você tá trabalhando. E eu até entendo que tem pessoas, por exemplo, que por exemplo, o Fauzi Arapa, que é meu mestre, sim, um grande diretor de teatro, meu ídolo, assim meu um grande amigo, e ele escreveu um livro inteiro sobre o uso de LSD, né? que é o Mare Nostro, é um puta livro bacana, e que eles usaram muito na época do teatro de arena ali, a rapaziada usou, os é do é bota, é... várias histórias que os caras usaram, LSD e tal, pra... e aí teve, temos, temos cara que, teve um cara que até pirou na época, não conseguiu voltar, você não volta mesmo, tá? é um risco que você corre, entendeu? Então, eu acho, que, eu acho que você não pode encarar a droga com moralismo, sabe? A droga é perigoso, É. A droga é bacana? É. A droga é um monte de coisa, bro. Entendeu? Você tem que saber o que está fazendo. Essa coisa de assim, se aconselhar alguém a usar drogas também não é legal. As pessoas têm que saber o limite delas, de que
0: elas podem é Se proibir também não é legal. Né? Ô, 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 ô Botoloto, mas quando você fala do, do, de, de, de o ator não precisar disso, você é dramaturgo e somente ela é. Eu imagino que não deve parar nunca, né? Porque você sempre está criando... Você acha que isso é se render ao teatro por ele mesmo? É se render à arte por ele mesmo? Quando o ator não precisa de nenhum tipo de escapismo e ele, e ele entende que ele performa intuitivamente, Dionisiacamente nesse processo dele, na caretice dele bem legal consigo? Eu acho que o
1: divertido de fazer teatro é fazer careta, é de fazer uma total consciência. Eu acho que a viagem é a peça que você está fazendo. Sabe? Quando eu vou cantar também, quando eu vou tocando fazer rock and roll, é lógico que eu tomo isso aqui, porque já é uma festa diversão. Assim, uh -huh. Nem é uma coisa mais de hoje em dia que a gente está falando O rock and uh -huh. é roll né? agora sim no teatro, você tem que estar totalmente consciente de cada pausa, sabe? De cada tempo. Assim. Às, vezes, às vezes as pessoas falam assim, puta, eu vejo vocês fazendo teatro, parece que é tudo tão natural, se fazer inventando é na hora, que ele... não é nada ensaiado. Meus, as pessoas que trabalham comigo, tem um rapaziada que trabalha comigo aí, a Carolina Cardinal, eu vi que estava ali e tal. O pessoal... Meu, é tudo marcado minuciosamente. Cada passo que você dá, cada bocejar.
0: Apolimicamente, né? Exatamente.
1: Tudo. E se você não tiver super careta, você não consegue obedecer essa, essa marcação, entendeu? Então, eu, eu sou a favor de fazer... Você já teatro. foi mal
0: interpretado, Bortoloto? De, de as pessoas terem uma imagem de você Rock and roll, punk E você o tão, tão severo e caxias Que você é no teu teatro? Sim, sim Já é entraram artista, tipo assim Ah, não, Bortolota aqui é, vou, vou, é bagunça
1: Já, é, é, é. Já foi muito bom interpretado Muito bom interpretado Inclusive por pessoas que chegam lá no grupo Às vezes vão fazer a primeira peça comigo E falam assim Pô, mas não sabia que era assim Então... Então, cach... esse termo caxias que você usou, exatamente. Uhum. É, eu... desculpa, você, você viajou, então, se você, você quer fazer um teatro dionisíaco e quer pirar, quer viajar, vai fazer o um teatro do Zé Celso, que é legal pra caralho. Mas <risos> é nessa uhum. linha. Eu, eu acho o Zé Celso ótimo, acho um gênio, mas ele faz o um teatro dessa linha. Que você vai E, e muito faz
0: rico. muito bem dentro daquilo, bem. daquela loucura, né?
1: Exatamente.
0: O seu teatro, Bortoloto, é numa rua muito famosa, Rua Caneca, considerada é. a rua mais homossexual do país. É. Uma passarela de beldades, padrões de heteronormatividade, homossexuais e homens simpatizantes da cultura da tribo chamada Barbies, em que, em geral, ali residem, né? Porque dentro da, dos nichos, dentro do meio gay, existem vários nichos, né? Os ursos, os biggers, os afeminados Sim. e os Barbies. E o seu Sim. teatro é nos Barbies, dos padrões. É, você acredita que esses padrões, que de algum modo seu teatro está ali, né? E você é esse exemplo da heteronormatividade, do homem, cis, bonitão, mulher, bebida, uísque, uísque é Google. Você acredita que de algum modo é controvérsia essas conquistas dessa... Da classe do, do movimento LGBT, que X e Y Z, enfim. O que, é que você acha dentro desse panorama e você contribuindo com isso? Porque sua arte é ali, é no miolo, <risos> é no meio, dentro é, do meio, né?
1: Não, acho que pô, é normal. Assim, na verdade, quando a gente foi é, pegar esse teatro, a gente pegou esse teatro na época para cumprir o fomento, Uh, já gente na verdade verdade, não era não era gente não era vai né? E sobre isso, porque a gente vai falar sobre isso, aqui é uma rua nunca pensei nunca assim, isso, aqui é uma rua,
0: mas, Bortoloto, né? desculpa aí, Bortoloto, desculpa com toda reverência que eu tenho artisticamente por você. mas é. Eu tenho, mas eu vou falar, mas calma aí, Bortoloto, você tá numa rua que influencia comportamentos pro mundo. Primeiro que Sim, São Paulo não. já... Como você vai falar para mim que não é... Você nunca se preocupou com isso, sendo que seu teatro dentro daquilo ali é uma voz dentro de uma classe e dentro de um, uma cadeia... Hein? Bortoloto, me ajuda. Eu sou seu defensor. <risos> Não,
1: eu acho ótimo que seja. Assim, eu nunca pensei assim, tipo, bom, a gente pegou, foi por acaso que a gente entrou ali na Frecalé, que eu acho ótimo ah, é que você ali. O que eu quero dizer aqui, pra mim, tanto faz. entendeu? Tá ali eu tá em outra rua. Sabe? Que é bacana estar tá ali, nunca me incomodou estar ali com a rapaziada. A rapaziada vai lá no teatro, frequenta... E é ótimo, pô, sabe? Eu só acho isso. Enfim, mas se fosse em outro lugar, também se fosse ali no meio da Cracolândia, também seria legal. Entendeu? Sim. É isso que eu quero dizer. Nunca foi você nunca pensou
0: em Entendi. Mas você nunca pensou em utilizar aquilo comercialmente? Apesar Não. que você nunca foi muito ligado a êxito comercial. É, exatamente.
1: Né? <risos> pô, acho que eu preciso de alguém para me aconselhar comercialmente, porque... Eu nunca pensei nessa coisa de comercial. Eu né? posso fazer para nunca, nunca, nunca. Por isso que eu sou, eu, eu digo, Por isso que eu digo que eu sou é, às vezes brincando que eu sou um fracassado. Eu acho que eu não sou um fracassado. Que é uma brincadeira ali, né? Porque eu acho que eu consigo fazer as coisas que eu gosto e então eu já não sou um fracassado mais. Né? Mas assim, eu nunca pensei nesse, nesse, nesse lado comercial do meu trabalho. Né? Eu sempre faço o que eu estou afim de fazer naquele momento. É, para mim é difícil pensar assim, essa peça vai fazer sucesso com o público X vou escrever essa peça para o público tal para conseguir vou escrever esse poema para agradar uma garota tal eu nunca pensei em fazer isso talvez tá?
0: Porque o seu sucesso fica, sempre ficou claro na essência da palavra, né? Porque sucesso vem dos sucessos, né? Que é dar a ideia, dar a luz, né? Então você sempre se preocupou com essa essência e não com esse do comercial, né? É. Botoloto, eu abri. Como anda o seu teatro agora nessa pandemia? Falando dele.
1: Tá fechado, faz quase dois anos. Saco isso. É. E a gente talvez tenha que entregar o espaço mesmo, né? Porque.
0: Sério? Ah, nem é por causa não de, tem de Como?
1: É que a gente segurou Sim. lá esse tempo todo, hum. mas está com problema de infiltração do prédio lá, sabe? A cabine hum. técnica inundou. Um até a gente poderia já abrir agora, por exemplo, o público, já está abrindo os por aí, né? Já vai ter até esse final de semana que acabam acaba de distanciamento e tal. Pá. Mas ele não pode abrir o nosso, porque o prédio está com problema de infiltração. E prejudica justamente o teatro lá embaixo, porque o teatro fica no térreo. E inundou a cabine técnica toda, o ar-condicionado caiu por causa dessa infiltração. E eles teriam que arrumar, né? Porque, assim, a gente não pode arrumar. Porque o problema não está ali no nosso teatro, está lá em cima, lá no sétimo, oitavo andar. Entendeu? A gente não tem nem como arrumar se a gente tivesse uma grana. A gente não tem dinheiro para arrumar também. Mas se a gente tivesse dinheiro para arrumar, a gente não poderia arrumar o espaço. entendeu Então... O síndico do prédio, ele não quer. Ele não gosta da gente, né? Ele prefere que tenha uma farmácia ali embaixo, um mercado, do que ter um teatro ali embaixo. Então, o síndico é bolsonarista, claro, né? tem que ser. Então. Ele... <risos> é, e aí ele, ele não gosta da gente. Então ele prefere que a gente saia. Então ele não vai arrumar aquele espaço. Então a gente vai ter que entregar por causa disso. Uma pena, uma pena. A gente não poderia abrir isso. É uma isso.
0: pena porque é uma referência ali naquela rua, né? Tão Exatamente. comercial, né? Tão comercial. É. Uma rua que tem, acho que, 11 academias, 14 academias. Tem... Eu não sei se eu tenho
1: não seria. Não... O Tigano deve A... saber. O Tigano que é o rei Mas... da academia.
0: Não tem como não dizer. O Tigano é o rei da academia. É, não tem como academia. não dizer, porque ali todo lado, você olha uma academia. É isso. De todos os preços, todos os gêneros. Botoloto, pra gente finalizar, você falou que você é católico, e com uma mente super saudável Nada judaico é. Eu queria que você finalizasse Qual foi a sua ideia e compreensão de mundo Dessa culpa Do cristianismo inserida No consciente coletivo E na barganha da fé E suas percepções sobre isso Porque você mostrou Que você pode ser um religioso Pode ter tido uma, uma doutrina Um dogma ali né? Na sua formação, na sua gênese ali, familiar, no seu primeiro núcleo, mas há mais tempo você não ficou louco. É é e a gente está vendo quantos religiosos estão cada dia mais loucos. Eu queria que você desse seu panorama aí sobre isso. cara
1: é religiosos hoje em dia estão tá muito bom, cara. Não é, dá para <risos> É impossível você entrar na igreja. Eu gosto muito de igreja, mas a igreja é vazia. Sabe? É, não a igreja evangélica, porque a igreja evangélica é até fechado fechada, só, só abre quando. O pastor tá lá berrando. É... Então, o, o, a igreja, a igreja católica, o que eu gosto de, quando tipo, tá vazia, assim. eu não gosto muito de ritual, de culto. Né? Eu não se chegar em culto, não, sabe? Então, às vezes, as pessoas falam, ah, oh, Mário, eu vou tomar um santo daime. Eu falo, pô, não vou, porque eu tenho que... Rola um culto, lá rola um, um negócio de cantar sabe? E aí, eu não vou, porque eu vou... Se, se me botar um, um copo de daime, eu tomo agora, mas... Pra que eu respeito lógico, tem que fazer a porra do hino e tal. Então, uhum, então eu, prefiro, uhum. eu prefiro não tomar tem que fazer esse negócio aí, sabe? Esse negócio todo. Então eu não sou chegado em, em ritual de maneira nenhuma, assim. Então por isso que eu não vou... E eu acho que o... a igreja hoje em dia não dá, né, cara? Tem um amigo meu até que é engraçado, que ele, ele, ele é bem católico, assim, né? E ele fica todo preocupado, porque ele confessa toda semana, ele toma, toma comunhão, tal certinho tal, e tal, e aí eu fico achando muito absurdo isso, cara, porque eu acho que a parada não é essa, né? Se você pegar os dez mandamentos mesmo, assim, eu.. Pra, porra, pra que eu já começa ali lá em cima, né, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, eu acho muito impositivo da parte de Deus, assim, né? Tem que amar a ele sobre todas as coisas. Eu acho que. que
0: Deus é egóico, né? É, né? já começa assim, né? né? <risos>
1: Eu já, eu já acho esquisito, sabe, essa coisa de honrar pai e mãe. Pô, se meu pai for legal, sim, se minha mãe for legal, faz faço questão de honrar, mas e se eles forem uns sacanas? Entendeu? Eu vou ficar tão honrando porque eu tenho que seguir os mandamentos, sabe? Então, eu acho meio louco. Esse meu amigo, ele, ele fica muito preocupado com essa coisa da, da, da constituição, Chama quase de constituição católica, né? as leis da coisa da, da, da igreja, tá? e eu não, eu não gosto de seguir leis, né, você falou que eu era um fora da lei, né? No começo da, do programa do cowboy, fora da lei. É,
0: isso.
1: Eu não sou de seguir o não. É, é, é ideal. Assim. Então, na verdade, eu penso isso. Eu não, eu não acredito em, em religião, não. Nenhum. Assim, eu sou católico, porque eu fui batizado na igreja católica, sabe? E eu também eu vou agora... Ah, agora eu vou mudar, eu vou falar de ser católico. É como ideologia, né? né? É, eu, é, eu vou virar outra religião qualquer, budista. Tanto faz para mim, é mim é tudo religião, não me interessa Nenhuma religião, sabe Eu acho que o grande barato é você ser um cara Um cara bacana, não fazer mal para ninguém Procurar ajudar as pessoas o máximo possível Você sabe quando você está sendo da puta, sabe Você sabe quando tá sacaneando alguém Então eu acho que basta A minha religião é essa, sabe De, de ser honesto De ter, de ter, um, de ter um caráter de, de não sacanear ninguém De procurar fazer o máximo de bem Para as pessoas, sabe eu acho que essa é a minha religião. Eu não é seguir o que o padre, o um guru, ou um pastor o um caramba fale para mim. Eu não vou seguir ninguém, não. Cara... Eu também tive tipo, bêbado, porque que se eu for seguir, eu me perco. Né?
0: Não, que... e, <risos> e, simples, e simplesmente o que Jesus falou, né? O, cri... o Cristo, é. sem o, o, ah, o claro. cristianismo, né? Não, o falou, cristianismo. É isso aí. O Evangelho é o ali. Puta mim, <risos> é... Jesus Cristo é, é puta aquela é, um puta cara bacana. E a ideia é essa, é servir a Deus no próximo. Mário, hum. muito obrigado por essa homenagem. Eu queria muito, porque você é um cara que tem... Eu, que nem eu, eu tive que dosar muitas coisas aqui para poder confrontar você de com uma forma respeitosa, por conta do seu ofício da arte. Espero ter feito isso com todo carinho. Eu queria muito que você falasse aqui um artista para ter essa homenagem. Não conta a sua, porque é difícil competir com o teu currículo. Mas um artista que seria interessante aqui a gente o momento de expressão homenagear ele na próxima semana e nos dias que vierem, nas quintas-feiras que vierem,
1: ah, que você eu...
0: admira, que poderia eu poderia mandar o convite, insistir como eu insisti com você.
1: Tem tanta gente que eu gosto, cara, de teatro está falando, né? De teatro. É.
0: Da arte, arte, cultura e espiritualidade é o nosso pilar, porque, embora você seja um ateu, você é muito mais. Não um não ateu, ateu, Não, graças... não mas.
1: Assim, é, sou... O tipo, ateu, ateu.
0: Então, o ateu. Desse Deus que os Desse caras Deus parecem. diabo. Desse Deus é. diabo. Seu ateu do Deus diabo dessa religião aí, porque esse Deus que mata, julga é um diabo e não Deus. É... É. Você, mais um artista assim, que a gente pudesse homenagear, assim, fazer essa homenagem aí, com todo esse roteiro bacana.
1: Te... Você já entrevistou o Zé Carlos Machado? Do TAPA? Quem? Zé Carlos Machado, do TAPA? Do grupo TAPA?
0: Zé Carlos Machado
1: é. Eu achei ele um ator brilhante cara. Já trabalhou comigo E ele trabalha lá com, com o grupo TAPA E eu acho ele genial assim. ele, acha que ele vai dar uma entrevista bacana pra você Se você chamar ele Ele agora tá fazendo genes, daquela novela lá, né? ninguém é perfeito <risos> ah, <risos> até tá o Arthur dos meus fazendo lá eu até eu brico com eles assim com os caras que estão fazendo e tá? os e o Z estava fazendo mas o Z é um puta do Arthur assim. então eu acho que era um cara legal porque assim. ele ele fala muito bem assim, né? muito bem muito articulado assim. tem muito dep Muita história para contar, se assim, você
0: chamar isso. E porque através da sua consciência hoje, Mário, por isso que eu falo que o pilar é arte, cultura e espiritualidade, porque através da sua consciência hoje, quem estiver escutando esse podcast, sei lá, no canal do YouTube, aonde estiver, vai estar sendo ativada uma consciência artística, que você pode ser artista sem precisar levar nenhum dogma, nenhum tipo de palhaçada, mas sim com equilíbrio, né? Porque eu acredito que você é um cara do equilíbrio, né, o, o Bortoloto? O cara é rock roll, mas a mestra... Não, você é um equilíbrio, porque você é um cara do rock and roll, pá, 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 mas o é um tempo sensível e tal. Esses polos que habitam muito bem você. Gente, muito Sim. obrigado por você ter assistido aqui o Momento de Expressão com o Bruno Finazzi. Suei pra fazer esse roteiro, porque pra estar tá com essa cabeça aí, com esse gênio aí... Despretensioso, mas assim, muito inteligente, você não tem que brincar em serviço. Eu espero ter entregado esse ofício para vocês. Acompanhe essas e outras entrevistas no Momento de Expressão com o Bruno Finazzi no canal do YouTube. E assistir sempre às quintas-feiras às 19h30 aqui no Instagram Bruno Finazzi, é onde eu encontrei a fórmula para a gente poder engajamento e essa gente do teatro, essa gente da cultura, da arte, da espiritualidade, se conectar, viu? Momento de Expressão com Bruno Finazzi. Ao vivo, todas as quintas-feiras. Obrigado, obrigado, Bortoloto!
1: <risos> Obrigado, Bruno. Por... Beijão, é, gente. É bom. <risos> valeu. valeu.